0: In der ersten Folge dieser Zukunftsstaffel von Ach Mensch starten wir mal ganz anders. Nicht der Mensch steht heute im Fokus, sondern die Tiere. Natürlich kann man hier einwenden, dass der Mensch ja auch nur ein Tier ist. Ja, aber warum hat der Mensch dann so viel mehr Rechte? Beziehungsweise warum haben Tiere denn so wenige? Mehr dazu gibt's jetzt. Erstmal aber hi, mein Name ist Eileen Frozina. Schön, dass ihr zuhört.
1: Ach Mensch, Schwerpunkt Zukunft. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max Planck Gesellschaft.
0: Tiere werden von uns eingesperrt, benutzt, gegessen. Wir entscheiden darüber, was Tiere dürfen und was nicht, wo sie leben dürfen, wo sie geschützt werden müssen, aber auch wo sie getötet werden dürfen. In der Massentierhaltung ja, bei einer Großwildjagd von Löwen nein. Wie die Grundrechte des Menschen aussehen, können wir sicherlich alle beantworten, aber Gibt es ein Äquivalent auch für Tiere, also ein Tiergrundrecht? Mit unserem Verhalten zwingen wir unseren Lebensraum, Tiere und Natur in die Knie und zerstören unseren Planeten. Wie genau Tierrecht auch mit Klima- und Umweltgerechtigkeit verbunden ist, das erfahren wir von Saskia Stucki. Sie hat ihre Dissertation über die Grundrechte der Tiere verfasst und forscht am Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Frau Stucki, können Tiere Rechte haben? Also kann ein Tier eine Rechtsperson sein?
1: Ähm, ja, grundsätzlich. Also theoretisch ja. Tiere können Rechtspersonen sein. Sie sind es zurzeit aber nicht in den meisten Rechtsordnungen und es ist auch umstritten rechtswissenschaftlich.
0: Okay. Sie haben Ihre Dissertation ja aber über die Grundrechte der Tiere verfasst. Wie sieht denn da die Grundlage von Tierrechten aus? Welche Rechte haben Sie denn derzeit?
1: Also die einfache Antwort ist, Tiere haben keine Rechte. Das ist quasi hierzulande oder in, in Europa generell die Mehrheitsmeinung. Tiere sind Rechtsobjekte, nur Rechtssubjekte können Rechte haben. Ergo Tiere haben keine Rechte, da sie Rechtsobjekte sind. Ähm, das ist natürlich die, die rechtstechnische einfache Antwort. Man könnte auch sagen, dass die Schutzgesetze, die wir heutzutage haben, also namentlich das Tierschutzgesetz, ähm, der Staatsauftrag, Tierschutz dass diese Rechtsbestimmungen schon de facto eine Art Grundlage für, für Tierrechte schaffen oder dass man diese objektiven Rechtsnormen auch subjektiv-rechtlich auslegen könnte. Das machen manche RechtswissenschaftlerInnen, ähm, ist aber, wie gesagt, nicht die Mehrheitsmeinung.
0: Warum wurden denn Tierrechte, auch wenn es jetzt ganz offiziell keine gibt, warum wurden trotzdem die die Rechte, die wir Tieren so grundsätzlich zusprechen würden, warum werden Tiere so stark verletzt in ihren Rechten oder so missachtet, eher gesagt?
1: Also eben, wir können von Tierrechten sprechen in einem moralischen Sinne. Also in einem moralischen Sinne kann man sagen, Tiere haben Rechte, Tiere haben Grundrechte, ein Recht auf Leben, ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das sind moralische Ansprüche, die eben derzeit un, ungenügend ins, ins Recht quasi übersetzt werden. Und diese Moralischen Tierrechte werden derzeit systematisch verletzt, in dem Sinne, dass eben Milliarden von Tieren jährlich in, 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 in Mastanlagen gehalten werden, gemästet werden, für Tage äh, in Tiertransporten feststecken und dann schlussendlich im, im Schlachthof landen und dort ja, getötet werden, in Tierversuchslaboren, in in, teilweise auch in der Heimtierhaltung, also da gibt es überall eigentlich eklatante Missstände, die fundamentale Interessen von Tieren an körperlicher Unversehrtheit ja. Leben, Freiheit bee beeinträchtigen oder massiv einschränken.
0: Mhm. Und warum ist das in den jetzt, wenn ich dran denke so in den letzten Jahrzehnten so stark gewachsen diese ganze, dass wir Tiere als Ressource quasi sehen?
1: Ja gut, das äh, hat seinen Anfang oder also das ist, da kann man viele viele Ursprünge identifizieren. Mhm. Ähm, ich glaube ein wichtiger eine wichtige Kehrtwende war sicher die Industrialisierung, die äh, generell ja zu einer Automatisierung, Rationalisierung Effizienzdenken in, in, in der Produktion geführt hat. Und das hat auch in der Tierproduktion grosse, einen großen Wandel bewirkt, hin zur, eben zur billigen Massenproduktion, ähm, in der Tiere einfach effizient und nach ökonomischen Prinzipien ähm, produzieren und verwertet werden. Ich glaube, das ist sicher ein wichtiger Faktor. Ähm, und dann ein anderer ide eher ideologischer Aspekt ist ähm, die aufklärerische äh, rationale Vernunftethik, ähm, die generell den Menschen als Vernunftwesen hervorhebt, äh, aus der Natur heraushebt und, und mit dem Tier, dem, dem vernunftlosen Wesen, quasi kontrastiert. Und das hat auch quasi ideologisch dazu geführt, dass sich der Mensch ähm, dieses Vorrecht nimmt, Tiere als, als, als Naturwesen zu nutzen und, und, und auszubeuten und eben als, als primär als natürliche Ressource zu sehen und nicht als, als, als fühlendes Mitlebewesen. Mhm.
0: Wer kontrolliert das denn eigentlich, was es für wie Tiere behandelt werden?
1: Also einerseits unsere Gesellschaft natürlich. Ähm, das, ist, sind, das, ist, das sind historisch kontingente Wertvorstellungen, die sich verändern können. Ähm, die Moral spielt eine Rolle als normatives System. Was, was, was schreibt die vorherrschende Moral vor, wie wir mit Tieren umgehen sollen, dürfen? Ähm, und dann aber am, am stärksten natürlich das Recht schlussendlich. Also das Recht verbürgt, äh, verbürgt intersubjektiv gültige Regeln, an die wir uns halten müssen, egal ob es unserer Moral entspricht oder nicht. Mhm. Ähm, und deswegen finden sich im, im Recht, im Tierschutzrecht zum Beispiel. Ähm, allgemeingültige Mindeststandards, wie wir mit Tieren umgehen sollen und müssen.
0: Aber werden die in der Realität dann überhaupt eingehalten?
1: Das ist ein großes Problem. Also das ist ein, natürlich ein allgemeines Phänomen zwischen Law in the Books and Law in Action. Also wie das, das eine ist, uh, Gesetze zu haben, das andere ist, wie werden diese umgesetzt und implementiert. Mhm. Um, Im Tierschutzbereich ist das besonders problematisch, dieses Vollzugsdefizit also da ist es vor allem in der Agrarwirtschaft ist es äh, ein großes Problem, dass die Tierschutzgesetze nicht genügend vollzogen werden in, eben in Tierfabriken, in Schlachthöfen, im auf mhm. den Tiertransport
0: mhm. Wie sieht es denn international auf internationaler Ebene aus? Gibt es denn da Länder, in denen Tiere mehr Rechte haben?
1: Ja, also es ist eben, eben eine Frage der, der Semantik auch oder des Diskurses. Also in manchen, vor allem im angloamerikanischen Raum, ist es üblicher, von Animal Rights zu sprechen, die es schon gibt. Also was wir Tierschutzgesetz nennen, wird dort öfters auch mal Animal Rights genannt. Aber eben in diesem eigentlichen strengeren Sinne, wie ich es jetzt vorhin beschrieben habe, ist es eigentlich fast nirgends so, dass Tiere als Rechtsträger, als Rechtssubjekte anerkannt sind. Aber es gibt sehr interessante Entwicklungen in den letzten Jahren global, wo tatsächlich ähm, einzelne Gerichte Tiere als Rechtssubjekte, als Rechtspersonen, als Träger von fundamentalen Rechten anerkannt haben. Das heißt, mhm. es ist im Moment weltweit ähm, so ein bisschen ein Umbruch oder ein Aufbruch zu beobachten. Und das ja, bleibt abzuwarten und es ist eine sehr spannende Entwicklung, eben wo das hinführt. Und äh, meines Erachtens könnte das durchaus jetzt der Beginn sein eine, eines massiven Paradigmenwechsels, sage ich, im Recht vom, vom Objektstatus hin zum Subjektstatus der Tiere.
0: Mhm. Haben Sie da international gesehen ein Beispiel?
1: Ja, also vor allem in, in, in Lateinamerika, also in Argentinien, in Kolumbien, in Brasilien und jetzt kürzlich auch in Ecuador gab es da bahnbrechende Gerichtsentscheide.
0: Mhm.
1: Also zum Beispiel das Verfassungsgericht in Ecuador hat vor einigen Monaten einen Grundsatzentscheid quasi ge gefällt äh, zur Verfassungsbestimmung der Rechte der Natur und hat diese quasi auch auf individuelle Wildtiere angewendet und, und ausgelegt, also ziemlich ausführlich ausgelegt, wie, wie einzelne Tiere unter diese Rechte der Natur Verfassungsbestimmung fallen und eben das auch Rechte der Tiere beinhaltet. Mhm. Und andere Beispiele finden sich auch in Pakistan, ähm, in Indien und in den USA. Zwar nicht erfolgreich bisher, aber da gibt es auch sehr, eine sehr ähm, lebhafte äh, Strategic Litigation-Kultur, äh, die, die da für ähm, Elefanten und Schimpansen Grundrechte einfordert.
0: Mhm. Warum sind denn jetzt gerade so die was die Rechtsgrundlage angeht von Tierrechten in, in Lateinamerika. Warum ist es da vielleicht ein bisschen fortschrittlicher als hier?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall interessant, das zu beobachten, dass die großen Entwicklungen im Tierrecht oder für die Tiergrundrechte bisher eben in, in, vor allem in Lateinamerika und in, in Indien und Pakistan stattfinden. Ähm, ich kann da nur mutmaßen ein, ein offensichtlicher oder augenscheinlicher Grund oder Vermutung wäre, dass in Lateinamerika ein, ein anderes Naturverständnis oder oder ein anderes Verständnis des, des mensch naturverhältnisses vielleicht vorherrscht in ähm, dieses Pachamama-denken und zum Beispiel in Ecuador eben das ist auch einer der ersten oder die glaube ich die erste Verfassung, die eben die Rechte der Natur verbürgt und und eben diesen Schritt vom anthropozentrischen Rechtssystem hin zu einem ökozentrischen oder biozentrischen Rechtsdenken gemacht hat. Und das, das wirkt sich natürlich auch dann auf die auf die Rechtsmentalität in den Gerichten aus.
0: Mhm, mhm. Jetzt haben Sie gerade schon die beiden Ansätze beschrieben, ökozentrisch und anthropozentrisch. Können Sie die kurz näher erklären?
1: Ja, also Anthropozentrismus heißt der Mensch steht im Zentrum. Das ist zum einen, also eben das, das Recht ist von und durch Menschen gemacht, aber auch für Menschen. Also das, der Mensch ist eigentlich traditionell das einzige Wesen, das im Rechtssystem ähm, von Belang ist. Äh, dieser Anthropozentrismus wird in, hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr schrittweise ein bisschen aufgeweicht. Ge, also zum Beispiel das Tierschutzgesetz ist selbst schon eine Abkehr von diesem Anthropozentrismus, weil Tiere werden nicht für den Menschen oder für menschliche Zwecke geschützt, also zumindest nominell, sondern die, die, die Leitidee von Tierschutzgesetzen ist, das Tier um seiner selbst willen zu schützen, weil das Tier eigene Interessen hat und eben schutzwürdig ist. Das heißt, das ist schon eine nicht anthropozentrische Rechtsdynamik dort, die, die im Spiel ist. Und Ökozentrismus oder eben Biozentrismus geht dann nochmal einen Schritt weiter, also, also die tierethische Grundlage ist in der Regel der Patozentrismus, also das, das zentrale Kriterium ist die Leidensfähigkeit. Ökozentrismus oder Biozentrismus spannt das dann nochmals weiter und, und hat eben eher diesen holistischen Ansatz, ähm, dass äh, auch Ökosysteme und die Natur als solche ähm, als, als, als relevante Rechtsentitäten eigentlich in, in, in den Blick genommen mhm. werden.
0: Warum werden denn Tierrechte generell jetzt erst so langsam in den Fokus gerückt? Sie haben jetzt gerade gesagt, auch in den USA gibt es da Bestrebungen. Ist der Klimawandel und damit auch das wachsende Bewusstsein jetzt gerade für die Wichtigkeit der Natur ein Faktor? Oder was sehen Sie da als treibende Kraft?
1: Also ich glaube, das ist sicherlich ein, ein, ein wichtiger Faktor, dieses, diese Dringlichkeit, die aufgrund der Klimakrise und, und das, ja, der Umweltzerstörung entstanden ist. Ich, ich denke aber, dass, also, dass, es gibt da viele Faktoren, die im Spiel sind. Also zum einen eben diese, dieser tierethische Diskurs, den wir eigentlich seit den 70er Jahren jetzt führen, hat, glaube ich, schon die Grundlage gelegt. Also Das ist jetzt mittlerweile im Mainstream angekommen. Tierethik wird überall an den Universitäten gelehrt. Ähm, das, also das ist jetzt mittlerweile von einem Fringe-Topic zu einem Mainstream-Topic geworden, die, die Tierfrage. Von daher ist, hat das eben ein paar, paar Jahrzehnte gedauert, aber ich glaube, das hat sich jetzt mittlerweile etabliert, dass das ein, ein ernstzunehmendes Thema ist. Und das, das sind aber dann eben eher so die, die intrinsischen oder, oder ethischen Gründe, für, aus denen man Tierrechte ähm, vielleicht anerkennen könnte. Und dazu kommt jetzt eben mit der Klimakrise und diesem Umwelt. Schutzgedanken noch quasi der, die, die instrumentelle Gründe also oder eigennützige Gründe. Es ist aufgrund des starken Zusammenhangs zwischen unserer Ausbeutung von Tieren und der Natur und der eben Umweltzerstörung, Klimakrise, wird jetzt auch mehr und mehr ein Bewusstsein oder kommt jetzt mehr und mehr ein Bewusstsein auf, dass das dass es auch für Menschen nicht gut ist, dass es, dass es uns schlussendlich unsere eigene Lebensgrundlage zerstört, wenn wir eben die Natur zerstören und, und also eben die Tier, die, die Tierlandwirtschaft ist einer der treibenden Faktoren oder, oder Mitverursachern von, der, von Treibhausgasemissionen, also ein Klimawandel, von Umweltverschmutzung, ähm, ist mitursächlich für viele ähm, Zoonosen, also kr menschenbedrohliche Krankheiten, Anti Antibiotikaresistenzen. Also dass die, die Tierindustrie ist eigentlich in so vielen existenziellen Gefahren für die Menschheit impliziert, dass es nur schon aus diesen instrumentellen Gründen oder, oder Menschenrechtsbasierten Gründen Sinn macht, mhm. sich der Tierfrage zuzuwenden.
0: Apropos äh, Tierindustrie. Im ersten Abschnitt des Tierschutzgesetzes steht unter Paragraph 1 der Grundsatz, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Ohne jetzt zu sehr eine philosophische Diskussion ähm, starten zu wollen, aber ist das Töten von Tieren, um sie zu essen, Grund genug, sie zu töten?
1: Nach geltendem Recht ja, aber das kann man durchaus hinterfragen. Also die der vernünftige Grund im deutschen Tierschutzgesetz ist, ist so die Gretchenfrage. Was, was ist der vernünftige Grund? Was ist vernünftig? Und das wird heutzutage ziemlich inkonsistent eigentlich beurteilt. Also so, solange das Töten oder das, die Leitzufügung eines Tieres äh, quasi aus einem Grund erfolgt, der gesellschaftlich akzeptiert ist, also eben zum Beispiel Fleischproduktion, wird das als vernünftig taxiert. Wenn es aber irgendwie sadistischen Gründen gilt, oder, oder, ähm, das, oder zum Beispiel, wenn man sich, äh, dem, dem der, der, Hund wird nervig und man will den Hund loswerden, das, das gilt dann nicht als vernünftiger Grund. Also es ist eine ziemliche Diskrepanz zwischen quasi individueller Gewalt gegen Tiere und kollektiver Gewalt. Die kollektive Gewalt gegen Tiere, die, die wir eben milliardenfach gegen, gegen Schweine, Rinder, Hühner jährlich, ähm, vollziehen, dass das ist quasi ein blinder Fleck im geltenden Tierschutzgesetz und eben also noch geltem Recht ja vernünftig rechtsphilosophisch kann man das durchaus als unvernünftig bezeichnen, dass wir Tiere aus bloßem kulinarischen Genuss, äh, dass wir eben Milliarden von Tieren äh, dafür messen und quasi im Kindesalter auch dann töten.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, einen Hund würden wir jetzt nicht töten. Das ist ja so ein bisschen so zwischen, ja, die Tiere, die wir uns irgendwie, zu denen wir eine Beziehung aufgebaut haben, versus die Tiere, die wir wirklich rein als Nutztiere sehen. Macht da das Tierrecht oder sollte das Tierrecht da Unterschiede machen?
1: Ja, also das. Das Tierschutzrecht macht wenig offizielle Unterschiede. Also mhm. nominell sind alle Tiere eigentlich geschützt unter dem Tierschutzgesetz. Empfindungsfähige Tiere erfahren noch einen, einen potenzierten oder spezielleren Schutz, eben weil sie empfindungsfähig sind. Und dann gibt es natürlich Spezialregeln, je, nach eben, je nachdem, ob ein Tier ein Nutztier ist oder ein Haustier oder, oder ein Versuchstier. Dann gibt es spezielle Rechtsregime, die das regeln. Aber grundsätzlich finden sich wenig Bestimmungen, die sagen, Hunde behandeln wir wie Götter und, und Schweine behandeln wir wie Abfall. Also das wird im Gesetz so, das ist eher eigentlich auch eine de facto, oder wie, wie diese Bestimmungen ausgelegt werden, eben durch, durch die Behörden, durch, durch die Gerichte. Und dort fließt dann natürlich, fließen dann maßgeblich auch einfach vorherrschende Wertvorstellungen in der Gesellschaft ein. Und, und wenn, wenn es in unserer Gesellschaft so gehandhabt wird, dass dass wir Katzen und Hunde lieben und und Schweine und und Rinder essen, dann dann wird dann fließt das auch ins, in die Gerichtsentscheidungen mit ein. Mhm.
0: Wie sollten denn Tierrechte Ihrer Meinung nach gelebt werden? Was was muss sich da so politisch, juristisch in Deutschland, aber auch international noch ändern?
1: Also im Prinzip ist, sind Tierrechte wie auch Menschenrechte. Das ist ein Work in progress. Also das ist, das das ist ein andauernder Prozess zur Verbesserung, Verfeinerung, Weiterentwicklung. Von da kann man das, kann ich das jetzt so nicht sagen, was das alles beinhaltet. Jedenfalls und eben da ist eigentlich der Vergleich mit den Menschenrechten eigentlich also instruktiv. Es braucht auf jeden Fall mal einen einen eine Verankerung, einen Anfang. Denn der, der Anfang wäre eben, dass man das zumindest mal als Grundsatz als Ideal, als, als normatives Ideal rechtlich in der Verfassung verankert. Wie auch bei den Menschenrechten eben nur, weil ein Menschenrecht anerkannt ist oder Menschenrechte anerkannt wurden, historisch hieß das ja noch lange nicht, dass dann auch alle Menschen Menschenrechte hatten. Also anfangs waren das ja auch besitzende Männer zum Beispiel. Sicherlich nicht Kinder und Frauen und, und Sklaven. Ähm, das, das heißt, das ist ein sehr langer gesellschaftlicher Prozess zur Realisierung solcher Grundrechte, ob es jetzt Menschen- oder Tiergrundrechte sind. Aber es gibt einen, ist, es ist quasi ein Fuß in der Tür. Also auf, auf Grundlage dieser Rechtsbestimmungen kann sich dann eben eine kann eine Rechtsentwicklung stattfinden. Gerichte können diese diese Rechtsnormen anwenden und auslegen und weiterentwickeln. Ähm, Aktivistinnen oder NGOs können sich auf diese Rechtsbestimmungen berufen und eben strategische, strategische Strategic Litigation machen. Also es, es gibt dann viele Ansätze, um diese Entwicklung eben weiterzutreiben und um anzustoßen. Mhm. Von daher ja, wäre eine, eine rechtliche Verankerung sicher mal der erste Schritt, aber bei weitem nicht natürlich das, das Endresultat.
0: Was sind denn bei Ihnen jetzt noch Projekte, die noch demnächst anstehen oder gerade angelaufen sind in der Forschung?
1: Also ich bin zurzeit gerade mein mein zweites Buch, meine zweite Monographie am fertigstellen. Mhm. Die ist äh, zum eben genau zu diesem Thema zu Menschen und Tierrechten, wie, wie die quasi die Interdependenzen und 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 Verknüpfungen zwischen Menschen und Tierrechten ähm, und und, und ähm, also schlägt dann auch dieses neue One Rights ähm, Konzept vor. Also in quasi in Anlehnung an das heute sehr geläufige One Health. Ähm, schlägt schlag mein Bo Buch eben One Rights vor, also quasi Menschen- und Tierrechte als, als gemeinsames Projekt zu verstehen. Also das ist zurzeit womit ich beschäftigt bin und im Weiteren bin ich derzeit auch, ähm, jetzt eher eben habe ich mich mir so hin zum Klima- und Umweltschutz auch hinbewegt oder quasi zu den zu den Verknüpfungen oder Knüpf Anknüpfungspunkten zwischen Tierrecht, Menschenrechten, Umwelt- und Klimarecht. Um, und da schaue ich mir jetzt vor allem an, wie de, wie umweltrechtliche Zielsetzungen oder eben dass das die Zielsetzung der Klimaneutralität wie diese im Recht besser umgesetzt und implementiert werden können, indem vor allem eben auch, indem wir nicht primär auf das Umweltschutzrecht uns fokussieren, sondern primär ähm, dieses Mainstreaming gemacht wird, also das Umwelt. Ziele und, und die Klimaneutralitätsziele in allen Rechtsbereichen und in allen Rechtsebenen zur Anwendung gebracht werden. Mhm. Und des Weiteren schaue ich mir jetzt auch die, die Tierlandwirtschaft ein bisschen genauer an, eben gerade im Hinblick auf diese One Health, auf diesen One Health Gedanken, also die die quasi die, die Externalitäten und sozialen Kosten der Tierindustrie für die menschliche Gesundheit für Tierwohl und für für die Umwelt und das sind massive Externalitäten und ähm, ja, meine Forschung schlägt hier oder untersucht hier, wie man das stärker regulieren kann, um diese Ex Externalitäten einzudämmen. Nochmal kurz zusammengefasst, warum
0: wäre es sinnvoll, ein, wie Sie jetzt gesagt haben, One Right zu haben? Warum sollten Tiere genauso viele Rechte bekommen wie oder überhaupt? wirklich Grundrechte bekommen, wenn jemand nicht wirklich an ethische Gründe glaubt. Was wären andere Gründe?
1: Also zunächst Tiere hätten sicher nicht alle Rechte, die Menschen hätten, weil viele Rechte, die Menschen haben, für Tiere gar nicht relevant sind. Die Grundidee eben ist, dass, dass vor allem im heutigen Zeitalter des Anthropozäns Menschen als, natürliche Lebewesen als Tiere e e extrem vulnerabel geworden sind, eben gegenüber dieser Umweltzerstörung und gegenüber diesen Faktoren und dass es sich heute aufdrängt, Menschenrechte nicht in Isolation zu, zu Umweltschutz und Tierrechten zu betrachten, sondern eben diesen einheitlicheren, holistischen Ansatz zu gehen, der anerkennt, dass Menschenrechte und Tierrechte interdependent sind. Dass, dass wir, wenn wir Tierrechte systematisch verletzen, dass das auch Menschenrechte untergräbt, dass das auch Menschen schadet. Ähm, zwei, also Zwei, Die wichtigsten Beispiele in dieser Hinsicht sind eben zum einen Umwelt, also Tier, die, die Verletzung von Tierrechten in der Tierindustrie führt direkt zu enormen Umweltschäden, die eine der größten Bedrohungen der Menschenrechte der, derzeit darstellen. Und zum anderen aber auch wie soll, soziopolitische oder sozialpsychologische Gründe. Also es gibt ähm, mittlerweile viele interessante Forschungen, die zeigt, dass das diskriminierende... An, äh, Ansichten, also Sexismus, Rassismus und Speziesismus, dass die verwandt sind. Also jemand, der sexistisch und rassistisch ist, wird auch speziesistisch sein und umgekehrt. Mhm. Und dass auch Gewalt, also vor allem kollektive Gewalt gegen Menschen und Tiere, dass da sehr wichtige Links bestehen. Also das, das bekannte Phänomen ist hier die Dehumanis Dehumanisierung, animalistische Dehumanisierung. Also in der Regel, wenn große Genozide oder Gewalt, äh, kollektive Gewalt gegen, äh, gegen Menschen, äh, wenn das passiert, wird das in der Regel vorbereitet durch die animalistische Dehumanisierung dieser Menschen. Das heißt, diese Menschen werden als Tiere oder, oder Untermenschen dargestellt. Und eben weil es gesellschaftlich legitimiert und akzeptiert ist, dass wir Tiere so schrecklich behandeln, ist es dann auch legitimer, diese tierähnlichen Menschen schrecklich zu behandeln. Mhm.
0: Warum beschäftigen Sie sich denn persönlich mit Tierrechten? Und wie tun Sie das? Haben Sie danach irgendwelche Projekte, in denen Sie tätig sind?
1: Ja, also ich, einerseits bin ich schon seit, ja, seit meiner Jugend im Prinzip eigentlich fasziniert von von, von Fragen der Tierethik, das hat bei mir angefangen, also intellektuell in, im Gymnasium noch, also im, im Bioethik-Kurs haben wir Peter Singer gelesen und das hat bei mir so einen Aha-Effekt bewirkt, wie bei vielen anderen auch. Und dann im Studium, in der, im rechtswissenschaftlichen Studium, habe ich dann gemerkt, dass ich mein, mein, mein juristisches wissen eben auch mit mit der Tier mit tierethischen Fragen verbinden kann und da eigentlich sehr interessante Synergien entstehen und, und sich neuartige Fragen in der Rechtswissenschaft aufwerfen und als ich das da angefangen habe gab es praktisch nichts in, in im Euro in, in, in der europäischen Rechtswissenschaft das war und wurde auch eigentlich belächelt am Anfang also die die Idee dass man sich jetzt in der Rechtswissenschaft mit mit Tierrecht befasst das das war lächerlich und jetzt zehn Jahre später ist das eigentlich akzeptiert. Also das ist eigentlich eine ziemlich erstaunliche Entwicklung. Und eben also als Rechtswissenschaftlerin ist es ist einfach ein unglaublich spannendes Gebiet. Also es, wär, es stellen sich grundlegendste Fragen der Rechtstheorie und, und de, 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 des Rechts. Also eben, was ist eine Rechtsperson? Wer, wer kann Rechtsperson sein? Was sind Rechte? Was sind Grundrechte? Was sind Menschenrechte? Wieso haben nur Menschenrechte? Das ja... Für die, diese Fragen stimulieren mich auch auf Intellektu intellektueller Ebene sehr.
0: Das sagt Saskia Stucki vom Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Der Naturschutz, unter den natürlich auch die Tiere fallen, war lange genug dem Menschen untergeordnet. Große Energiekonzerne haben Rechte, die Natur, die darunter leidet, nicht. Wenn es bestimmte Praktiken gibt, die den Menschen nutzen, steht die Natur meist hinten an. Dass wir unsere Lebenswelt, Natur und Tiere beginnen müssen, wirklich zu schützen, das hat mittlerweile ja aber nicht nur noch ethische Gründe. In der nächsten Folge in zwei Wochen blicken wir dann auf das Thema Migration. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt doch diesem Podcast einfach in eurer Podcast-App, dann erscheint sie direkt in eurem Feed. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich bin Eileen Fruzina und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao. Ach Mensch, Schwerpunkt Zukunft. Ein Detektor
1: FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.